0: Hei, tässä äänitteessä luen teille ihmisten tosia kauhutarinoita, jotka olen etsinyt internetistä. Kaikkien tulevien tarinoiden väitetään olevan tosia, mutta niitä ei voida varmistaa. Mikäli pidät tarinoista, niin kannattaa käydä tsekkaamassa myös YouTube-kanavani nimellä Finn Stories, johon teen sisältöä paljon suuremmalla tarmolla. Sitten ei muuta kuin valot pois ja nauttikaa tarinoista. Ensimmäinen tarina. Minun oma paranormaali kokemukseni sijoittuu lapsuuteeni, tarkemmin sanottuna mummolaani. Mummoni ja vaarini asuivat sellaisessa vanhassa maalaismökissä, jonka he olivat ostaneet silloin, kun heidän omat lapsensa olivat olleet nuoria. Kaupat olivat ilmeisesti olleet aika edulliset, koska talossa oli kuulemma tapahtunut jotakin pahaa. Olen nyt vanhemmalla iällä selvittänyt asioita hieman, ja ilmeisesti tuossa talossa oli tapahtunut väkivaltatapaus, joka oli johtanut talon edellisten omistajien nuorimman lapsen kuolemaan. Tästä ei tietenkään kerrottu minulle, kun olin lapsi, mutta juuri se, etten ollut asiassa tietoinen, tekee näissä tulevissa tapahtumista todella outoja. Unihalvaus on varmasti monelle käsitteenä tuttu. Se on sellainen tila, jossa ihminen on ikään kuin unessa ja hereillä samaan aikaan, ja tämä johtaa usein siihen, että ihminen saattaa nähdä kaikenlaisia todentuntuisia näkyjä. Minä en tietenkään ollut tästä lapsena tietoinen, mutta ensimmäisen unihalvaukseni koin juuri mummolassani. Heräsin yöllä enkä voinut liikkua. Mainittakoon, että liikuntakyvyn menettäminen on täysin normaalia unihalvauksessa, En siis saanut mitään ruumiin osiani liikutettua, mutta se ei ollut edes karmivin asia. Tunsin myös, että jokin salaperäinen voima painaa minua takaisin pimeyteen. Se tunne oli nuoresta pojasta todella pelottava. Sitten näin silmäkulmassani pienen pojan, jonka silmät olivat pikimustat. En ollut koskaan nähnyt häntä aikaisemmin, eivätkä mitkään hänen piirteensä vaikuttaneet edes etäisesti tutuilta. Hän ei liikkunut, hän vain tuijotti minua. Hetken kuluttua havahduin tästä tilasta ja aloin välittömästi itkemään. En ollut enää unihalvauksen vallassa, mutta voisin vannoa, että kuulin kuinka pienen lapsen askeleet loittonivat käytävässä. Menin tietysti isovanhempieni luo, ja he sanoivat, että olin vain nähnyt painajaista, ja päästivät minut viereensä nukkumaan. Olin seuraavana päivänä poissa tolaltani, koska en edelleenkään uskonut, että olisin vain nähnyt unta. Kun vanhempani hakivat minut pois mummolasta, Niin kerroin asiasta äidilleni, ja hän totesi, että kyseessä oli ollut unihalvaus, ja selitti minulle, mitä se tarkoittaa. Tämä rauhoitti minua hieman, kun ymmärsin, että näkemäni ei ollutkaan ehkä totta. Tämä ei kuitenkaan ollut ainoa kerta, kun sain unihalvauksen, vaan se toistui aina, kun menin mummolaan yöksi. Jokaisessa unihalvauksessani näin aina sen saman pojan. Muistan myös usein kuulleeni unihalvauksen jälkeen lapsen juoksuaskelia käytävästä, mutta näitä ei kukaan muu kuullut. Olin jo lopettamassa yökylälyt mummolassani, sillä vanhempanikin alkoivat olla sitä mieltä, että ilmeisesti vieraassa paikassa nukkuminen ei sovi minulle. Mutta sitten halvaukset loppuivat täysin yhtäkkiä. Taisin täyttää 11 vuotta, jonka jälkeen en saanut niitä enää ollenkaan. Se oli todella iso helpotus. Siitä lähtien nukuin kuin tukki, kun olin mummoni ja vaarini luona. Vasta nyt aikuisena minä sain selville tuon talon synkän historian, eli sen, että sinne oli tapettu nuori poika. Etsin käsiini tuosta pojasta, ja vaikka kuva oli rakeinen, niin näytti hän erehdyttävän paljon siltä lapselta, joka esiintyi unihalvauksissani. On mahdollista, että mieleni tekee minulle temput, sillä lapsuuden muistot saattavat muotoutua vielä aikuisijälläkin. Voisin kuitenkin vaikka vannoa, että näin juuri sen pojan. Toinen asia, mille en ole keksinyt selitystä, ovat ne askeleet, joita kuulin aina herättyäni. Onko teillä mielipiteitä, tai mikä olisi vielä parempaa, niin selitystä kokemilleni asioille? Nämä asiat ovat tapahtuneet kauan sitten mutta olisi kiva kuulla vastaavista kokemuksista. Toinen tarina. Minun sukuni on kirottu, tai ainakin siltä se vahvasti vaikuttaa. Minun isoisäni oli kuulemani mukaan ahkera ja tasapainoinen mies. Hän myös rakensi tämän talon, jossa me nyt asumme, ja oli monessa mukana. Minulla ei kuitenkaan koskaan ollut kunniaa tavata häntä. Hän nimittäin kuoli ennen kuin minä synnyin. Minulle kerrottiin, että hän kuoli 50-vuotiaana sydänkohtaukseen. Se on aika yleistä sen ikäisillä ihmisillä, joten en tietenkään kyseenalaistanut tätä. Ollessani teini-ikäinen löysin isoisäni päiväkirjan isäni Kaapista. Etsin sieltä itselleni sopivaa kauluspaitaa, ja satuin huomaamaan Kaapin perällä kellastuneen lehtiön, jossa luki päiväkirja. Ihmettelin, miksei minulle oltu aiemmin kerrottu tästä, sillä olin usein kysynyt sukuni historiasta. Otin siis kirjan mukaani, ja aloin lukemaan sitä. En minä kaikkea lukenut, mutta yritin löytää jotakin mielenkiintoista, kuten vaikka mainintoja isästäni. Kun olin selannut kirjan loppupuolelle, niin teksti alkoi käymään melko sekavaksi. Siellä oli useita mainintoja punaisesta ja laihasta oliosta, joka kuulema vaani isäni. Maininnat tästä oliosta... Vain lisääntyivät ja kirjan loppupuolella oli kirjoituksia, kuinka tämä olio ei enää jättänyt isoisäni rauhaan, vaan oli jatkuvasti samassa huoneessa tämän kanssa. Kirjan viimeisellä sivulla oli piirros luihusta ihmismäisestä oliosta, joka oli väritetty punaiseksi. Tämän jälkeen kirjaan ei oltu enää kirjoitettu. Ilmeisesti tässä vaiheessa iso isäni oli kuollut. Tämä jäi vaivaamaan minua ja otin asian puheeksi isäni kanssa, kun siihen tarjoutui sopiva tilaisuus. Isäni huokaisi ja kertoi minulle, että iso isäni oli kyllä kuollut sydänkohtaukseen, mutta ennen sitä hän oli alkanut näkemään näkyjä joiden aiheena ilmeisesti oli tämä olio. Isäni sanoi, ettei ollut halunnut kertoa asiasta minulle, koska se olisi saattanut järkyttää minua. Ymmärsin tämän näkökulman ja annoin asian olla. Vuodet kuluivat ja minä kasvoin aikuiseksi ja muutin tietysti pois kotoa. Emme olleet edes keskustelleet isoisäni kuolemasta tuon tapauksen jälkeen. Eräänä iltana, kun olin tullut töistä ja alkanut katsomaan televisiota, niin isäni soitti minulle. Se ei ollut mitenkään tavatonta, sillä minulla oli isäni kanssa hyvät välit ja soittelimme usein. Tällä kertaa isäni ääni oli kuitenkin erilainen. Jotenkin todella raskas, ja hän kuulosti järkyttyneeltä. Hän kertoi minulle, että hän oli nähnyt punaisen olion. Aluksi en ymmärtänyt, mistä hän puhui, mutta sitten muistin isoisäni päiväkirjan. En ollut ikinä kuullut isäni niin hätääntyneenä. Hän kuulosti siltä, että saattaisi alkaa itkemään hetkenä minä hyvänsä. Isäni kehitys oli juuri sellainen, kuin isoisälläni oli ollut. Hän alkoi näkemään punaista oliota yhä useammin ja useammin, kunnes se ei enää jättänyt häntä rauhaan. Lopulta hänkin kuoli sydänkohtaukseen. Tätä oli kamalaa seurata vierestä. Sisimmässäni tiesin, mikä isäni kohtalo oli. Sillä hänen näkynsä vastasivat likiprikulleen isoisäni kokemuksia. Järkyttävintä tässä tapahtumassa oli se, että isäni oli liki täysin samanikäinen kuin isoisäni, kun hän näki punaisen olion ensimmäisen kerran. Ja kuollessaan hän oli likipäivälleen samanikäinen kuin isoisäni oli kuollessaan. Nyt. Isäni kuolemasta on jo kulunut useita vuosia, ja minä alan olla siinä iässä, jossa isäni ja isoisäni kohtasivat punaisen olion ensimmäisen kerran. Sydämeni pohjasta toivon, että minä en koe samaa kohtaloa kuin he. Haluaisin uskoa, että heidän samanlaiset kohtalonsa ovat olleet vain sattumaa. Ja minä säästyisin näiltä näyiltä. Toivon, että kyseessä on vain sattuma, ja heille molemmille vain sattui tulemaan mielenterveysongelmia samalla iällä. Onko kellään muulla vastaavia kokemuksia tällaisista periytyvistä näyistä? Kolmas. Tarina. Minun paranormaali kokemukseni sijoittuu lapsuuteeni. Olin noin kymmenen vuotias, kun pikkusiskoni tuli todella kipeäksi. Sairaus riudutti häntä monta viikkoa, ja hän vain makasi sängyssä, eikä jaksanut edes liikkua. Lääkäri kävi tarkastamassa hänet, ja vaikka minun ei pitänyt kuulla, niin kuulin, kuinka hän sanoi, että siskollani ei ole paljoakaan toivoa, ja hän todennäköisesti kuolisi pian. Itkin tietysti lohduttomasti, kun kuulin tästä. Mielestäni vanhempani kuitenkin ottivat tilanteen todella rauhallisesti, tai sitten he eivät halunneet näyttää minulle, kuinka huolissaan olivat. En saanut seuraavana yönä unta, ja valvoin sängyssäni. Joskus keskellä yötä kuitenkin kuulin, kuinka ulkoovi kävi. Ihmettelin, kuka meille tuli yöllä tähän aikaan kylään, ja päätin mennä selvittämään asian. Hiivin alakertaan, ja kurkistin oven raosta olohuoneeseen. Näin, kuinka vanhempani puhuivat jollekin vanhalle miehelle. En saanut selvää, mitä he puhuivat, ja hetken kuluttua vanha mies lähtikin jo pois, ja vanhempani palasivat makuuhuoneeseensa. Minäkin palasin huoneeseeni makaamaan, ja mietin, mitä ihmettä joku tuntematon vanha mies teki talossamme keskellä yötä. En vieläkään saanut unta, ja vatvoin mielessäni pikkusiskoni karua kohtaloa. Noin tunnin kuluttua ovi kuitenkin kävi uudestaan. Uteliaisuuteni voitti jälleen, ja nousin sängystäni, ja menin katsomaan, mitä alakerrassa oikein tapahtui. Hiivin portaat alas, ja kurkistin taas olohuoneen ovesta. Se sama mies, joka oli lähtenyt tunti sitten, Oli palannut, ja vanhempani juttelivat jälleen hänen kanssaan. Tällä kertaa uskaltauduin vähän lähemmäksi, mutta en vieläkään saanut kunnolla selvää, mitä he puhuivat. Voisin kuitenkin vannoa, että kuulin miehen sanoneen, että kauppa on tehty. Sitten hän taas poistui ja minä palasin yläkertaan omaan huoneeseeni. En ymmärtänyt mistään mitään. Mikä kauppa nyt keskellä yötä oli pitänyt tehdä? Tämän jälkeen sain hetkeksi unen päästä kiinni, enkä tiedä mitä loppu yönä tapahtui. Seuraavana päivänä lääkäri kävi uudestaan katsomassa pikkusiskoani ja hän hieraisi oikein silmiään, sillä siskoni kuume oli laskenut, ja hän voi muutenkin huomattavasti paremmin, vaikka vasta edellisenä päivänä oli ollut kuoleman kourissa. Olin yllättynyt, mutta tietysti iloinen, pikkusiskoni äkillisestä parantumisesta. Vanhempani näyttivät kuitenkin jotenkin miettelijäiltä, Lääkäri sanoi, että todellakin näyttää siltä, että siskoni selviää tästä taudista, ja lähti pois. Heti kun lääkäri oli lähtenyt, niin tätini tuli itkien ovesta sisään ja kertoi, että pieni serkkutyttöni oli kuollut viime yönä. Hän oli ollut vielä edellisenä iltana täysin terve, mutta aamulla... Hän ei ollut enää herännyt. Minulle tuli tästä tapauksesta todella outo olo. Olin vasta nuori lapsi, mutta minusta tapahtumassa oli jotakin todella hämärää. Siskoni parantui täysin, eikä tästä sairaudesta enää edes puhuttu tapahtuman jälkeen. Vielä aikuisenakin olen ihmetellyt. Voiko tuo tapahtuma olla vain sattumaa, vai oliko tässä jotakin muuta mukana? Oliko se mies tehnyt jonkinlaisen kaupan ja parantanut siskoni, mutta vienyt hengen serkultani? Jotakin outoa siinä miehessä oli. Nyt jälkeenpäin, kun muistelen tapahtumaa, niin muistaakseni... Hänellä oli päällään jokin löysä kaapu, joka ei todellakaan ollut normaali vaate. Muutenkin sain hänestä outoja fiboja. En ollut koskaan aikaisemmin nähnyt miestä, enkä ole nähnyt häntä koskaan sen jälkeenkään. Sen verran asia vaivasi minua, että otin asian puheeksi isäni kanssa muutama vuosi tämän tapahtuman jälkeen. Ja kysyin, kuka tummiin pukeutunut mies oli käynyt luonamme sinä yönä? En saanut vastaukseksi mitään. Isäni vain katsoi hiljaa tyhjyyteen. Viimeistään tämä varmisti minulle sen, että jotakin hämärää oli tapahtunut sinä yönä. Enkä ole varma, haluanko edes tietää tämän enempää. Että mitä?